0: 169 di scuola media e 106 delle scuole post obbligatorie Eh, di questi attualmente 300 sono già scolarizzati gli altri dovranno esserlo presto sentiamo subito il direttore del DEX Manuele Bertoli
1: per noi la priorità numero uno è la distribuzione degli allievi sul territorio perché questo permette una presa a carico di qualità da parte di tutti gli istituti eh, vuol dire pochi allievi per istituto e quindi un numero gestibile per tutti sia per chi arriva quindi questi allievi ucraini sia per i nostri allievi che vedono arrivare un numero contenuto di eh, noi compagni e quindi la gestione è possibile. Se invece c'è uno squilibrio nella collocazione geografica, eh, questo poi crea problemi soprattutto per gli istituti di quei luoghi dove c'è una concentrazione elevata di profughi. Sì, soprattutto nel Mendrisiotto ci sono stati arrivi importanti e quindi ci sono alcune zone dove i numeri sono, sono elevati.
0: Si pensa a una situazione temporanea ma potrebbe anche essere insomma qualcosa che potrà perdurare di più nel tempo.
1: Ma nessuno sa come saranno le cose, e ci sono previsioni anche ad alto livello che indicano che è una guerra che potrebbe durare anni per cui è chiaro che se questa dovesse essere la prospettiva non possiamo immaginare una presa a carico spot ma deve essere qualcosa di medio e lungo termine.
2: Bertoli ha anche spiegato l'importanza di rivolgersi al dispositivo di accoglienza cantonale, infatti l'attuale situazione di squilibrio nasce dal fatto che molti rifugiati hanno scelto di arrivare in Ticino optando per le iniziative private e non quelle cantonali. I vantaggi di passare dal sistema cantonale, ha spiegato, sono almeno
0: tre. Informazioni di base sulla scolarizzazione, attribuzione degli alloggi tenendo conto delle disponibilità residue di accoglienza delle sedi scolastiche, migliore coordinamento
2: delle risorse effettivamente. Disponibili. Non è la prima volta però che il Ticino si trova confrontato con l'accoglienza di profughi, per questo sono già presenti delle figure professionali importanti. Sentiamo Rezio Sisini, capo sezione delle scuole comunali.
3: Il Ticino ha una lunga tradizione nell'accoglienza naturalmente, come si sa e noi abbiamo i docenti di lingua integrazione, i docenti di lingua integrazione sono dei docenti di scuola dell'infanzia o di scuola elementare che hanno anche ehm, così sviluppato una formazione per l'accoglienza di bambini provenienti da altre, da altre culture, quindi il loro intervento non è solo legato all'insegnamento della lingua italiana ma anche all'integrazione. E questo lavoro di integrazione viene svolto a eh, stretto contatto col docente titolare, con i docenti dell'istituto scolastico e quindi questo è, è vissuto e si fa in modo che sia anche un'opportunità per i bambini locali di eh, così conoscere altre persone, di conoscere altre culture e quindi abituarsi a questi scambi interculturali. Diciamo.
0: Voltiamo pagina tolti i periodi condizionati dal coronavirus il traffico pasquale si annuncia di nuovo intenso sulle strade svizzere sotto pressione sarà l'asse nord-sud viene sottolineato in una nota dell'ustra che le partenze inizieranno già nel primo pomeriggio di me- del mercoledì santo
2: rallentamenti e tempi d'attesa sono da mettere in conto fino a giovedì e venerdì soprattutto al portale nord della galleria del San Gottardo e su diversi tratti della rete nazionale tra cui anche a sud delle Alpi quello fra Bellinzone e Locarno e alla Dogana di Chiasso
0: per evitare imbottigliamenti Lustra consiglia di partire la mattina presto di mercoledì o giovedì usando percorsi alternativi quali il San Bernardino la Galleria del Gran San Bernardo o il Sempione l'inizio del controesodo è atteso nel tardo
2: pomeriggio di domenica e il lunedì dell'Angelo passiamo ora al traffico di droga che non è stato bloccato dalla pandemia in Ticino il quadro complessivo è in linea con gli scorsi anni La cannabis resta la sostanza maggiormente in voga, seguita poi dalla cocaina e dall'eroina. Sentiamo Paolo Lopa, commissario, capo della sezione antidroga.
4: La pandemia, o comunque le restrizioni dovute alla pandemia, non hanno in alcun modo influito sull'approvvigionamento di sostanze stupefacenti. Il nostro pensiero è che verosimilmente i trafficanti abbiano utilizzato non i soliti vettori, quindi magari il traffico commerciale, che comunque è rimasto sempre aperto, prediligendolo ai classici trasporti con auto mobili. Però ecco, già durante il primo Covid abbiamo constatato che non è mai mancata la sostanza stupefacente, sia sul territorio cantonale, svizzero, ma anche a livello europeo. Purtroppo i mercati online sono sempre più in voga, quindi stando comodamente seduti a casa, si può ordinare di tutto e di più. Qui ecco, l'attività di indagine viene fatta in un altro modo, ecco, quindi non è la classica indagine sulla strada. È un po' più complessa, ma si può anche qui arrivare a dei buoni risultati. Purtroppo è un mercato che sarà sempre più Utilizzato. specialmente quando si tratta di traffico interno, quindi dove non abbiamo controllo doganale, qui le maglie della rete diventano molto più larghe. Ci preoccupa nella misura in cui comunque noi dobbiamo poi stare al passo con, con questi cambiamenti. Ecco, a volte si ha l'impressione che noi siamo un passo indietro e, e in effetti eh, in alcune occasioni potrebbe. è anche così. Il mercato sta cambiando, le modalità di spazio stanno cambiando, lo sappiamo e dobbiamo prendere le misure necessarie. Ciò non toglie che comunque lo spazio tradizionale, quindi la strada, l'appartamento, la piazza, la pubblica via Non è che sta scomparendo, anzi secondo me rimarrà in voga ancora per tanto tempo.
3: Ecco, voi sottolineate anche che sono in forte crescita a livello nazionale i
4: cannabinoidi sintetici. Ci può spiegare cosa sono e se anche questo fenomeno è preoccupante? si tratta di cannabinoidi, prodotti in, in laboratorio, di sintesi vengono spruzzati sulla canapa una canapa anche di qualità inferiore, quindi con un basso tenore di THC eh, la rendo eh, chimicamente migliore questa canapa, la vendo come se fosse buona, ma eh, qui ecco gli effetti collaterali eh, ovviamente aumentano e peggiorano devo dire che allora, abbiamo constatato pochi fortunatamente di questi casi ciò non toglie che anche questa è una nuova modalità eh, dotata da, da, dagli spacciatori. La fantasia non manca e oggi la chimica aiuta, aiuta molto. Rimane comunque alto il consumo legato ai medicinali da parte dei giovani. Ecco, se magari questo fenomeno si è ulteriormente acuito durante la pandemia. Per quello che ne sappiamo noi Parlo della polizia cantonale Quindi eh, il nostro osservatorio è un po' diverso Da quelle che possono essere con le associazioni Che si occupano di, di, di assistere le persone Che fanno uso di, di, di sostanze Non parlerei di fenomeno Non sappiamo ancora se è un fenomeno È vero che la situazione pandemica Ha portato probabilmente più persone A fare uso di queste sostanze Magari anche inizialmente prescritte da, da un medico ecco. Poi si va nella sua fazione, Il consumo aumenta E, e, e bisogna andare sul mercatone Per eh, approvvigionarsi di di questi medicamenti. Sicuramente da parte dei giovani il consumo c'è e potrebbe essere in aumento. Lì bisogna chiedersi perché poi questi giovani hanno bisogno di sostanze. Qui colgo l'occasione per uscire un attimino quello che rendi conto ma probabilmente c'è una pressione tale che può essere la scuola, lo sport, la vita privata che poi porta alcune persone a fare uso di queste sostanze credendo di avere un aiuto che poi alla fine tale non è. Viviamo in un un cantone, in una nazione tutto sommato tranquillo. I dati a volte spaventano, si si parla di cifre, 80 arresti, 100 arresti, 50 inchieste, l'attività c'è ed è molto intensa, lo spaccio c'è, il consumo di stupefacenti c'è, verosimilmente finché ci sarà l'essere umano, eh, questo ci sarà, però posso tranquillizzare il cittadino, non spaventarsi quando sente queste cifre che possono sembrare alte e sono effettivamente alte, ma non non denotano una recrudescenza del, del fenomeno, assolutamente.
0: Rimanendo in tema: 11 denunce per infrazione alla legge federale sugli stupefacenti e il sequestro di diverse piantine di canapa sono i dati salienti del bilancio 2021 della polizia capriaschese Torre di Red a favorire le operazioni. Diverse segnalazioni da parte dei cittadini.
2: Anche la polizia comunale di Stabio ha presentato oggi il bilancio d'attività che, nel 2021, ha registrato un calo dei reati. I dati risentono dei riflessi della pandemia, che anche lo scorso anno, come già nel 2020, ha fatto da deterrente contro chi era intenzionato a delinquere. Per un'analisi sentiamo il comandante Claudio Botti.
5: Tendenzialmente tutti i dati sono al ribasso con il periodo Covid è molto difficile paragonarli con gli anni precedenti siamo stati confrontati su quello che era il rispetto delle norme Covid, ecco quello è stato molto impegnativo anche perché l'incapacità di adattamento e di sopportazione delle restrizioni di una parte della popolazione ha messo dura prova la nostra professionalità ed è stato difficile far capire che quello che facevamo era per la loro salute le persone erano comunque stanche e scaricavano la loro frustrazione su di noi. Scenari futuri c'è molta incertezza, diciamo che siamo un po' in balia degli eventi, stiamo cercando di capire quali siano le intenzioni del cantone. Per le polizie strutturate si parla di un certo numero di agenti, si parla di una polizia unica. Esisteranno ancora le polizie polo e se sì quante il futuro delle polizie strutturate rimane incerto.
0: Andiamo ora brevemente a Lugano dove il presidente della Lettonia, Egiz Levitz, sarà accolto lunedì dal presidente della Confederazione, Ignazio Cassis. I colloqui ufficiali si svolgeranno a Palazzo Civico.
2: Mendrisi avrà il suo centro diurno socioassistenziale. Il municipio ha deciso di accogliere la mozione interpartitica presentata nel 2018 dai consiglieri comunali Daniele Stanga, Claudia Crivelli-Barella, Giovanni Poloni, Massimiliano Robbiani e Davina Fitas. Il messaggio sarà votato nella prossima seduta di consiglio comunale. Da subito l'esecutivo cittadino proseguirà i contatti con le istituzioni preposte per la realizzazione del centro. Rimaniamo nel Mendrisiotto per l'accordo
0: la cronaca giudiziaria sono stati fermati e interrogati ieri i due autori delle esplosioni avvenute nella notte tra il 26 e il 27 marzo, scorsi a Rancate e Capolago. Si tratta di un quarantenne portoghese e di un cinquantenne italiano, entrambi residenti nel Mendrisiotto.
2: Le deflagrazioni sarebbero state causate dal lancio di materia- materiale pirotecnico dal finestrino di un'auto. Le principali accuse nei loro confronti sono quelle di danneggiamento e uso delittuoso. Subordinatamente colposo di materiale esplosivo. Ci spostiamo ora nel Sopraceneri
0: dove oggi l'associazione Via Alta Valle Maggia ha presentato le novità della stagione alle porte. Tra queste spiccano un libretto gratuito con 19 tappe tutte ad alta quota e guide attive in tutta la regione.
2: Dopo il successo dell'anno scorso lungo i 200 chilometri di itinerario che abbracciano tutta la valle da questa stagione verranno proposti trekking guidati e un tracciato ancora più sicuro. Sentiamo il presidente dell'associazione Via Alta Valle Maggia, Matteo Zanoli, a partire dall'elevata presenza registrata nel corso della stagione 2021.
6: È andata molto bene, è stato l'anno dell'inaugurazione, abbiamo praticamente raddoppiato il percorso quindi, adesso raggiunge più o meno 200 km. È stato un grosso lavoro, abbiamo lavorato molto sul campo d'estate l'anno scorso e abbiamo comunque potuto fare qualcosa anche quest'inverno, non proprio sul terreno. ma Abbiamo potuto confezionare adesso alcune offerte per chi poi vorrà cimentarsi sulle nostre cime quest'anno. Abbiamo collegato le varie capanne, dando l'opportunità a alcuni anche di svilupparsi ulteriormente, alcuni di nascere addirittura. Quindi eh, abbiamo creato un percorso, un trekking che si vuole invece di andare in Nepal o chissà dove possiamo farli qui c'erano già delle proposte la via Alta Verzasca la nostra è forse un po' più facile un po' più adatta a tutti sì, non è proprio per il principiante ci sono tappe più facili altre un po' più tecniche però diciamo non non c'è nulla di estremo bisogna comunque prepararsi bene chiaro. ecco, questa è la novità il lavoretto che abbiamo fatto quest'inverno col comitato, un comitato nuovo però abbiamo potuto anche grazie all'inserto di due due ragazzi. Grazie, con il loro slancio siamo riusciti a, a combinare un'offerta adesso per quest'estate in collaborazione con la Peak2Peace che ci permetterà di offrire a chi vorrà cimentarsi comunque dei percorsi accompagnati da guide sicure. Adesso chi vorrà cimentarsi potrà andare sul nostro sito, c'è un link denominato guide e lì troverà tutte le proposte che offriamo. www.vialtavallemaggio.ch
0: In chiusura ha preso il via la progettazione del Museo Cantonale di Storia Naturale. A fine anno sarà assegnato il mandato per la struttura che sorgerà nel comparto di Santa Caterina a Locarno. Il credito di progettazione si avvicina ai 10 milioni di franchi.
2: E per oggi questa era la nostra ultima notizia. A2News torna domani sempre dalle 17 alle 19. Noi ringraziamo la regia, i colleghi in redazione ma soprattutto gli ascoltatori e vi auguriamo una buona serata da Selina Lomia e
0: da Michele Sedili a domani
2: il suono dell'informazione a due news